0: 스포츠. 여러분, 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다 화창한 주말, 전국의 축제와 경기장엔 인파가 넘쳤는데요. 특히 그 중에 주목을 끄는 대회가 있었습니다. 바로 서울 세계시각장애인 경기대회인데요. 오늘 서울 잠실체육관에서 개회식을 시작으로 앞으로 8회 동안 열리게 됩니다. 서울 세계 시각장애인 경기대회는 아시아에서 처음 열리는 시각장애인 경기대회여서 더욱 의미가 있습니다. 보자 열정으로 뛰자 희망으로라는 슬로건 아래 서울과 인천 등 11개 도시에서 열리게 되고요. 60개국 선수 1600여 명이 참가해 육상과 골프 유도 등 9개 종목에서 메달 경쟁을 벌이게 됩니다. 우리나라는 종합 10위권 진입을 목표로 하고 있는데요 비록 앞이 보이지 않지만 스스로의 한계를 뛰어넘어 새로운 꿈에 도전하는 선수들의 용기와 도전에 응원의 박수를 보냅니다 자 일요일에 함께하는 스포츠스포츠 먼저 프로야구의 열기부터 느껴봅니다 오세는 윤세호 기자와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 네, 먼저 두산과 하나의 경기부터 살펴보죠 두산이 2연승을 거뒀네요 네 두산이 하나와의 첫 경기를 내줬었지만 어제 끝내기로 승리를 했고요
1: 오늘은 또 영봉승에 성공을 했습니다 이로써 두산은 어, 하나를 6대0으로 꺾고 주말 3연전 위닝 시리즈를 거뒀습니다.
0: 아주 그핫 이슈 중심에서 있던 하나인데 선발 등판한 유희관 선수 정말 대단한 것 같아요. 데뷔 후에 첫 완봉투를 거뒀다고요?
1: 네 오늘 유희관 선수가 총1 1 7개의 공을 던졌거든요. 근데이공 중에 버릴 공이 정말 거의 없다고 봐도 과언이일 정도로 네. 완벽한 제구력을 뽐냈습니다. 음. 뭐 포스 양의지 선수의 미트가 되는 대로 그대로 공이 빨려 들어갔는데요. 그러면서 유희관 선수가 프로 데뷔 첫 왕봉투를 기록했고요. 네. 올 시즌 KBO 리그 전체 두 번째 왕봉투도 유희관 선수가 장식을 했습니다.
0: 음. 하나의 외국인 선발 탈보트 선수. 어 굉장히 아까 글러브 던지면서 항의하다 퇴장을 당하던데 해왜 이렇게 화가 나는 걸까요?
1: 네일루 견제 과정에서 예. 어일루심의 복구 선언에 화를 참지 못하고 음. 항의하다가 퇴장을 당했는데요. 아, 사실, 탈부트 선수의 이 견제 동작을 두고 현장에서, 그러니까 상대팀 감독과 코치들은 보크를 의심하고 했었어요. 음. 하지만 결국 오늘, 음, 탈의하고 말았고요. 네. 그러면서, 어, 탈부트 선수가 보크를 선언받고, 블러브를 던지면서 퇴장을 당했는데, 아, 사실 탈부트 선수가 오시는 기대치를 밑도는 그런 성적을 내고 있거든요. 네. 어, 개인적으로 스트레스도 좀 한몫하지 을 않았나 싶습니다. 아. 어, 김성 감독이 뭐, 뒤늦게 항의에 나섰지만 이미 내린 판정이 회복되지는 않았고요. 그러면서 하나가 선발대결에서 완전히 지공받습니다
0: 네. 아, 미, 혹자는 또미리보는 한국 시리즈다 이렇게 얘기하는 SK와 삼성 간의 경기 어떻게 됐나요?
1: 네. 금요일과 토요일 두 팀이 계속 명승부를 펼쳤는데요. 네. 어, SK가 정상호 선수의 오늘은 역전 스리럼프를 앞세워서 7대5로 승리를 거뒀습니다.
0: 어제는 두 팀의 아주 명품 투수전을 펼쳤는데 오늘은 불펜 싸움이었다고요.
1: 그렇습니다. SK가 경기 초반부터 정상호 선수 협론으로 앞서갔고요. 6회부터 불펜 진을 가동을 했거든요. 네. 전유수, 문광은 정우람 윤기련 선수가 나란히 등판했는데 단한 점도 내주지 않았습니다. 음. 그러면서 소리를 지켰고 모두 불펜 SK 불펜 투수들 모두 홀드와 세이브를 기록하면서 SK의 지키는 야구가 성공했습니다.
0: 네. 또 LG와 KT. LG가 3차전에서 역전승을 거뒀네요.
1: 네, 그렇습니다. LG가 8회 초 이사 말루에서 님 박지규 선수의 싹수비3루타임이 벌써 6대2로 승리를 거뒀습니다.
0: 음, 특히 선발 등판한 루카스 선수가 이 실점으로 아주 굉장히 잘 던지던데 오늘 최고의 피칭이라고 봐도 되겠죠?
1: 그렇습니다. 루카스 선수가 사실 그동안 블넷이 많았거든요. 네. 제구가 불안하면서 스스로 잔을 하는 그런 모습이 반복됐는데 오늘은 블넷이 하나밖에 없었고요. 음. 어, 9위로 상대 타선을 누르면서 KT 타자들을 누르면서 선수진도 무려 9개나 달성을 했습니다. 6화 음. 선수가 오늘로 여덟 번째 한국 무대 여덟 번째 선발 등판을 했거든요. 여덟 경기 중에 가장 좋은 투구 내용을 보여줬습니다.
0: 네. 또 분위기 좋은 NC 롯데와의 주말 3연전 싹쓸이했네요.
1: 그렇습니다 NC가 롯데를 6대 2로 꺾고 3연전 싹쓸이를 했습니다. 그러면서 롯데는 유연 패드 패 빠져버리고 말았습니다.
0: NC는 선발 손민환의 호투가 아주 빛나더라고요.
1: 좋습니다. 올 시즌 송민호 선수가 다시 한번 시계를 거꾸로 돌리고 있거든요. 네. 오늘도 5인 1실점으로 시즌 4승에 성공을 했습니다. 네, 송민호 선수가 정말 뭐, 브록을 넘어선 나인데, 그럼에도 불구하고 정말 안정적인 투구로 로, 어, NC의 선발진을 이끌고 있습니다.
0: 롯데가, 어, 시즌 초반에 굉장히 잘 나가다가 지금 유연패에 빠지고 있는데, 왜 이러는 걸까요?
1: 네, 결과적으로 이번 주 여섯 경기를 다 가지고 말았는데요. 네. 일단 타선이 연결고리가 지금 없습니다. 매번 음. 병살타를 치면서 타선이 이어지지 못하고 계속 끊기고 있거든요. 음. 그러면서, 네, 롯데가 공격이 원활하게 풀리지 않고 있고요. 선발진도 불안합니다. 어 KT와 트이를 통해서 박세용 선수를 영입을 했는데, 어 물론 박세용 선수가 신인이고, 아직 뭐, 음, 유망주에 불과하지만 어제 박세원 선수가 이렇게 좋은 모습을 보여주지 못했어요. 음. 게다가 오늘 선발 등판한 이상화 선수도 2회를 버티지 못하고 두의 경판을 당하고 말았습니다. 투타모두에서 어, 적신호가 켜진 롯데입니다.
0: 그렇군요. 또 기아와 넥센. 어제까지 기아가 넥센에게 1 0일연패를 당하고 있었는데 어떻게 됐을까요?
1: 네, 기아가 정말 이범모 선수, 주장 이범모 선수의 7회 역전 말로포로 앞세워서 네. 11대 6으로 역전승을 거뒀습니다. 마침내 11연패를 터치했습니다야
0: 주장이 아주 해결사 역할을 톡톡히 했네요.
1: 그렇습니다. 정말 그야말로 천금의 말로포가 터졌는데요. 이보모 선수가 7회 김영민 선수의 어, 직구에 자중간 담장을 넘기는 말로무로 쏘아 올려, 올렸습니다. 어, 이보모 선수가 이홈무를 포함해서 오늘 3안타 경기를 했거든요. 네. 정말 주정답게 네, 가장 필요한 순간에서 승는 연패를 끊는 그런 맹활약을 펼쳤습니다.
0: 어, 오늘 그럼 승리의 요인을 꼽는다면 타선이라고 봐야 될까요?
1: 그렇습니다. 타선이 타력 대결에서 그것도 넥센과의 타력 대결에서 이겼다는데 어. 좀 의미를 들고 가, 둬야 될것 같아요. 음. 어, 기아가 사실 올 시즌 내내 부진한 타격으로 정말 골머리를 알았거든요. 네. 네, 타율도 낮고 특정권 타율도 낮고 뭐 장타도 많이 퍼지지 않고 정말 음, 타격이 약했던 기아인데 오늘 넥센과 활약 대결에서 승리하면서 음, 좀 자신감도 갖고 타자들이 반전의 계기도 마련할 수 있지 않을까 싶습니다.
0: 네. 어 미국 프로야구 피츠버그의 강정호 선수 오늘 수비와 공격에서다 잘했는데 특히 수비에서 트리플 플레이를 성공시켰다는데 이게 뭔지 좀 설명 좀 부탁드릴게요.
1: 네. 오늘 세인트루이스전에서 강정호 선수가 3루으로 출장을 했거든요. 네. 네. 이로써 닌워커 선수와 함께 정말 그림 같은 트리플 플레이를 완성했습니다. 어, 무사 2, 3루 상황이었는데요. 네. 일단 닐 워커 선수가 라인드라이브타으로 잡았어요. 그러면서 네. 원아웃이 올라갔고요. 그리고 나서 닐 워커 선수가 1루를 밟지 않고 강정호 선수에게 바로 송구를 했습니다. 그러면서 3루 주자가 에잇 떠난 상태에서 강정호 선수는 3루를 밟았고요. 네. 그러면서 투아웃이 됐습니다. 네. 그리고 강정호 선수가 다시 닐 워커 선수에게 송구를 했고 1루 주자를 태그아웃을 하면서 네 메이저리그 통상 첫 4, 5, 4, 트리플 플레이가 완성이 됐습니다.
0: 아, 처음이에요? 미국에서도요?
1: 네, 미국에서도 2루수와 3루수가 이렇게 연계해서 트리플 플레이를 만든 것은 처음입니다. 이런.
0: 이야, 그렇군요. 아, 역사를 선나가고 있습니다, 강정호 선수. 또 텍사스 레인저스의 추신수 선수. 9경기 연속 안타 행진 이어가고 있네요. 그렇습니다. 추신수 선수가 오늘 템파베이와의
1: 경기에서 9회 마지막 타석에서 안타를 날리면서 3타수 1안타를 기록했습니다. 어, 어느덧 아홉 경기 연속 안타를 치면서 꾸준히 타율이 음. 오르고 있거든요. 네. 어 사실 뭐한 열흘 전만 해도 8푼대였는데 지금 타율이 꾸준히 오르면서 시즌 타율 1할 6푼 9리까지 올라갔습니다.
0: 그렇군요. 또 일본에서 이, 뛰고 있는 이대호 선수 아주 폭발적입니다. 4경기 연속 홈런이죠? 네. 그야말로 멈출
1: 줄 모르는 이대호 선수인데요. 네. 오늘 라쿠팅가의 경기에서 5번 지명타자로 출장해서 쓰기스리런폼 포함 어 4타수 3만타 3타점으로 맹활약을 했습니다. 이대호 선수가 일본 진출을 처음으로 4경기 연속 홈런을 쳤거든요. 네. 그러면서 시즌 10 홈런을 기록을 했고 리그 홈런 순위에서 나카타 쇼 선수와 함께
0: 공동 1위에 올랐습니다. 그렇군요. 어, 오늘 야구 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 프로야구 소식 비롯한 국내외 야구 소식 오세네 윤세호 기자와 함께했습니다.
2: 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 국내외 축구 소식 살펴 o r t s Sports Sports s p o r 안녕하세요. r t s Sports 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 s 네 o
3: 안녕하세요. 네 t 네, Sports 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 s p o r 그 울산을 2대 1로 꺾었는데요. 네. 그 전북은 8승1무1패 승점 25 점을 기록하면서 그 2위 수원과 승점 차를 8 점으로 벌리면서 단독 선두를 제주했고요그 반면 울산은 그 최근 6 경기 연속 무승에 그치면서 그 4위에 머물렀습니다.
0: 음 오늘 승부의 견인차 역할한 선수를 꼽는다면 누굴 꼽을 수가 있을까요?
3: 네그 별명이 라이언 킹그 사자 왕의 이동국 선수가 그 예. 골1동을 올렸는데요. 그 이동국 선수가 후반 19 분에 그 페널티킥 선제골을 터뜨렸고요 그일대1로 맞서 후반 23분에는 그애두의 결승골을 어시스트하면서 그 승리를 이끌었습니다. 음. 그슈들리케 축구 대표팀 감독이 오늘 울산을 찾아서 경기를 지켜봤는데요. 그 이동국 선수는 경기 후에 그 대표팀 재발탁 관련 질문에는 그 대표팀을 생각할 겨를이 없다고 그 말을 아꼈습니다. 네. 아
0: 어, 시즌 초반은 이렇게 잘하기가 쉽지 않을 것 같은데 최강희 감독이 경기가 끝나는 인터뷰에서. 본인도 의외다 이렇게 얘기를 했네요. 네 맞습니다.
3: 그 전북이 네. 시즌 초반에 그 10경기에서 8승 1무 1패를 기록했고요. 그래서 최근 3연속 우승을 달성한 그 독일 분데스리가 바이엘은 미네네빛돼서 바이엘은 전북이라고 불리고 있는데요. 예. 그 최강의 전북 감독이 그0 경기를 돌이켜 보면 그 상대를 압도한 경기는 없었고 나도 의외다고 그 어리둥절했고요. 음. 그래도 최 감독은 그 개인 기량보다는 팀 전체 분위기가 좋고 그 상위권 팀 경기에서 굉장한 집중력을 발휘했다고 비결을 밝혔습니다.
0: 음. 잘 들어보니까 본인 자랑이 아닐까 감독이 훌륭해서 이긴 것같다는 <웃음> 느낌이 <웃음> 들기도 합니다. 네, FC 서울은 부산과의 원정 경기 4네 경기만에 이겼네요.
3: 네, 서울이 부산 원정에서 그 부산을 1대 0으로 꺾고 세 경기 연속 무승에서 탈출했는데요. 그 서울은 주중에 그 극적으로 아시아 챔피언스 리그 16강 지출권을 따냈는데요. 그 오늘 승리로 그 3승, 3무, 4패를 기록하면서 그 중상위권 도약의 발판을 마련했습니다.
0: 네, 차두리 선수가 부상투혼을 보였다는데 어떤 예인가요?
3: 네, 그 서울 차두리 선수가 그 지난달 18일 수원전에서 그 종아리를 다쳐서 3주 진단을 받았고요. 그 지난 2일에 그 성남전에 조기 복귀한 뒤에 그 오늘도 그 선발 출전했는데요. 네. 그 이번 달부터 고명진 선수에게 주장완장을 넘겨받은 차두리 선수가 그 후반 8분에 그 오른쪽 측면을 돌파한 뒤에 그 빠른 땅볼 크로스를 올렸고요. 그 쇄도하던 고명진 선수가 밀어넣어서 차두리 선수가 시즌 첫 어시스트를 기록했습니다.
0: 네, 어, FC서울의 공격수인 박주영 선수 컨디션 회복이 쉽지 않은가 본데 세경기 연속 엔트리에서 제외됐다면서요?
3: 네. 그 박주영 선수가 오늘 부산전 교체 명단에도 빠졌는데요. 어 지난달 18일 수원전에서 그 무릎을 다친 뒤에 그세 경기 연속 엔트리에서 제외됐습니다.
0: 네, 박주현 선수가 언제쯤 복귀가 가능할까요?
3: 네, 그 박주현 선수가 그 부상에서 회복했고요. 그팀 훈련도 정상적으로 소화하고 있는데요. 네. 다만 공격수 김현성, 정조국 선수가 그동안 준비를 해왔기 때문에 음. 최용수 서울감독이 그 기존 선수들과 형평성 문제를 고려해서 그 박정원 선수를 부산 명당에서 제외했고요. 네. 그 서울은 16일 전남과 홈경기, 23일에는 대전 원정 경기를 앞두고 있는데요. 어, 둘중한 경기에는 박정원 선수가 그 부산 복귀전을 치를 것으로 보입니다. 네,
0: 윤성효 감독은 패배 원인으로 결정력을 들었네요.
3: 네윤성열 부산감독이 경기 후에 그 전반전에는 잘했는데 그골 결정력이 없었고 그 후반에 그 단한 번의 실수로 실점했다고 아쉬워했고요. 그 사실 부산이 지난 라운드에서 포항을 꺾고7경기연서 무승해서 탈출했고 오늘 연승에 도전했는데 실패했는데요. 네. 그 윤성열 감독은 그 경기 내용이 좋아지고 있고 더 준비해서 승리할 수 있도록 하겠다고
0: 다짐했습니다. 음, 성남은 포항과의 경기 극적인 무승부를 기록했죠.
3: 네, 맞습니다. 그 성남이 오늘 포항 원정에서 후반 44분까지 0대2로 뒤졌는데요. 그 네. 성남 외국인 선수인 조르징요가 후반 45분에 만회골을 터뜨렸고요. 그 후반 추가 시간에 그동점골을 터뜨려서 2대2 무승부를 거뒀고요. 그 성남은 2승 6무 2패로 그 7위를 기록했습니다.
0: 네, 근데 공무열 선수는 왜 퇴장을 당한 건가요?
3: 네, 그 포항 공무열 선수가 그 2대0을 앞서 후반 37분에 그 코더킥 상황에서 팔꿈치로 상대 선수 얼굴을 가격해서 아. 퇴장 당했는데요. 네. 그 포항이 그 수적 열세에 몰리면서 그 내리 두 골을 내주고 무너졌습니다.
0: 음, 특히나 그 수적 열세가된 상황이 안타까운 게 오늘 반드시 이겼어야 했는데 아, 경기를 놓쳤으니까 얼마나 아쉽겠어요.
3: 아, 네 맞습니다. 그
0: 포항이 정규시간 89분 동안
3: 이기고 그 마지막 추가시간 5분을 견디지 못하고 그 승리를 놓치면서 네. 4승 2모 4패로 5위에 머물렀는데요. 어, 그래서 황선호 포항감독도 90분 이기고 5분을 졌다. 그 퇴장 장면을 음. 확인해야 하지만 그 바보 같은 행동이었다고 아쉬워했습니다.
0: 네. 자, 이번에는 해외에서 뛰고 있는 우리 선수들 소식 살펴보겠습니다. 풀타임 활약한 아우크스부르크의 홍정호 선수 최고 평점을 받았네요. 네, 아우크스부르크
3: 중앙수비에서 홍정호 선수가 오늘 바이에르 미넨가 분데스리가 원정 32라운드에 어, 중앙수비로 풀타임을 소화하면서 1대0 승리와 5위 도약을 이끌었는데요. 홍정원 선수는 그 레반도프스키 괴체 등 세계 터클래스 공격수들을 상대로 90분간 몸을 던지는 수비로 무실점 승리를 지켜냈고요. 네. 그 유럽 축구통계 전문 사이트인 후스쿼드.com은 그 홍정원 선수에게 포팩 중에 가장 높은 평점인 7.6점을
0: 부여했습니다. 홍정원 선수가 요즘 계속 평점이 좋은 것 같네요.
3: 네, 정확히 보고 계신데요. 홍정원 선수가 네. 최근 6경기 연속 그 풀타임을 소화하고 있고 음. 또 사실... 그. 지난 시즌에도 그 바이에른 미네드 상대로 1대0 승리를 이끌었는데 네. 그 오늘도 그 독일 최강팀 미네드 상대로 또 승리를 이끌면서 그 팬들 사이에서는 그 미네드만 만나면 통곡의 벽으로 변한다. 뭐 어. 이런 얘기도 있습니다.
0: 네. 아주 계속 성장해서 국가대표대의큰 활약이 되어줬으면 좋겠습니다. 또 레버쿠젠의 손흥민 선수. 정말 열심히 뛰었는데 경기력이 별로 좋지 않았다고요?
3: 아, 네. 그 레버쿠젠의 공수 손흥민 선수가 그 오늘 보르시아 메넴클라드바우와 분대세가 32라운드에 풀타임을 소화했지만 0대3 패배를 막지는 못했는데요. 네. 그선흥민 선수는 시즌 18호 골에 도전했는데 전반 38분에 그 왼발 론스톱출이 골키퍼에 막히는 등 음. 슈팅 3개를 날렸지만 최근 4경기 여서 공격 포인트 없이 침묵했습니다. 음. 그 레버쿠제는 시즌 2경기를 남겨뒀는데요. 그 4위에 머물면서 2위 보르시아 메넴클라드바와 승점 5점차, 그한 경기 덜치는 3위 볼프스부르크와 승점 4점차로 벌어지면서 네. 그 다음 시즌 유럽 챔피언스 리그 32강 직핵권이 걸린 그 3위 탈환이 쉽지 않게 됐습니다. 그렇군요.
0: 또 EPL에서 뛰고는 이청용 선수 크리스탈팰리스 유니폼을 입고 맨유전에서 교체 출전을 했죠? 네. 그 잉글랜드 프리미어리그 크리스탈팰리스 이청용 선수가
3: 그 오늘 맨체스터 유나이티드 36라운드에 1대일로 뒤진 후반 39분에 교체 출전했는데요. 그 크리스탈 클리스 유니폼을 입고 두 번째 경기에 나서 이청용 선수는 그 아쉽게도 출전 시간이 짧아서 공격 포인트 없이 경기를 마쳤고요. 네. 어, 크리스탈 클리스는 그
0: 1대2로 졌습니다. 네. 오늘 축구 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 1구 소식 중앙일보의 박민 기자와 살펴봤습니다. 이어서 우리나라 스포츠 발전을 이바지하고 있는 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네, 지난 시간에 이어서 오늘도 야구 얘기를 계속해서 해볼게요. 네. 1920년대 초반에 전조선대회가 열리면서 발전의 네. 발판을 마련했는데 1922년에 미국 프로야구 올스타팀을 초청해요. 이렇게 친성경기를 치면서 인기를 끌게 된다고요. 1920년대 90년이 넘는 훨씬
4: 오래전에 미국 프레하고 월스타팀이 우리나라에 왔다? 믿기가 좀 어려운 일이지 않습니까? 지금
0: 제 눈을 의심했습니다. <웃음> <웃음> 네 깜짝
4: 놀랐어요. 어, 1922년 12월에 미국 프레하고 월스타팀이 우리나라를 방문해서 물론 그 당시 이제 대한민국은 아니고 식민지였습니다. 아 네, 네. 예. 전 조선군과 친정 경기를 가졌습니다. 음. 왜 이게 조금 믿기 어려운 말이냐면 지금 신세대 야구팬 여러분들 그러니까 지금 프로야구 좋아하시는 분들 가운데는 1982년 프로야구 원년에 미국 프로야구 애틀란타 브레이브스 산나 마이너리그 트리플 A와 트리 더블에이 이런 혼성팀이 대안에서친동 네. 경기를 가진 적이 있는데요. 네. 예, 그 일도 잘 기억하지 못하는 분들이 있거든요. <웃음> 그렇죠? 예, 그런데 네. 그건 그렇다 지금 지금부터 90여 년 전에 이 땅에 미국 프라이크 올스타 팀이 왔다는 사실 참 놀랍지 않습니까? 정말
0: 놀랍습니다. 예. 어, 그러면 제 개인적인 네. 궁금함인데 베이브루스 같은 선수도 왔을까요?
4: 아, 그, 예. 그 정도 수준의 선수는 당신은 아니었고요. 아 그래요? 예 예. 예. 그, 지금 네. 제가 조금 전에 말씀드렸던 1982년의 경우는, 어니뱅크스라고 혹시 시카고 컵스 아주 유명한 그 흑인 선수 있잖아 이름만
0: 들어봤습니다. 예,
4: 예. 네. 그 선수도 그냥 일정의 네. 인솔자 비슷하게 왔었고요. 음... 예, 그렇게 온 적이 있습니다. 네.
0: 근데 어떤 경로를 통해서 이 미국 프로야구 올스타 팀, 사실 대단하거든요. 아. 우리나라에 들어오게 된 건가요?
4: 그렇죠. 네, 이게 애초에 이게 네. 사실 뭐그 후에 뭐 1960년대 정도까지만 해도 그런 일이 있다고 하면 있었는데 주로 이제 외국의 유명 꼭그 야구뿐만 아니라 다른 종목에서도 이제 일본을 왔다가 이제 우리나라 들러가는 경우가 있다고 있었지 않습니까? 음, 예, 그래서 애초에 이 미국 프로야구 올스타 팀은 뭐 아시는 것처럼 일본은 19세기 후반에 이미 야구가 도입이 돼 있었고요. 네. 1922년 10월 3일 일본에 도착을 해서 친선 경기를 갖고 12월 4일 나가사키항을 떠나서 중국 상하이로 가도록 이렇게 일정이 짜여 있었다고 해요. 아. 근데 이 소식이 뭐그 당시에는 한국과 일본 사이 이런 소식들이 다 오고 갔으니까, 전 애들은 네. 그 조선체육회 이사인 이원영 선생이 당시 조선체육회 고원훈 회장의 일단 양해를 받아서, 음. 조선체육회 돈 200원을 여비로 받아서 도쿄로 가서 요미리 신문사, 그러니까 일본 프로야, 일본 야구 발전사와 이 요미유리 신문사는 뭐 때려야 뗄수 없는 관계 있지 않습니까? 예, 예 운동부장을 만나서 미국프리하고 올스타 팀 감독을 만났고 대전여 천원 그리고 서울 체제비를 부자마는 조건으로 초청 계약의 단 윤곽을 잡아놓고 일주일 만에 돌아왔습니다 요즘에 어떤 그런 시각으로 용어로 말하자면 당시 그 이원영 선생은 스포츠 에이전시였던 거죠. 네. 음
0: 그러네요. 게임을 네. 이제 프로모션 해주는 프로모션. 프로모션. 네. 그렇죠. 예. 예 그러고 왔습니다 그러면. 어, 그 무렵 1920년대 초반인데, 20년대인데, 네. 우리나라 스포츠가 어떻게 보면 시작되는 시기라고도 볼수 그렇죠. 있잖아요. 네. 그렇습니다. 이 프로팀과 경기가 이루어지는 게 쉽지 않았을 것 같아요. 네.
4: 그 이원영 선생, 그래서 미국 프로야구 올스타 팀 초청권을 전체개요로 네. 말하면 대한체육회가 되겠죠. 네. 이사회에 올렸지만, 말씀하셨던 대로, 그때만 해도 이 아마추어리즘이 엄청나게 강력했던 시절 아니겠습니까? 네. 예, 그래서 이사장인 임경재 선생을 비롯한 많은 이사들이 어떻게 조선체육회가 프로팀을 초청할 수 있느냐, 음. 강력하게 반대를 한 거예요. 네. 예, 그래서 초청하려고 했던 그 계획이 부결이 됐습니다. 아, 그렇지. 는래서 뭐, 다시 따지 보면, 예, 요즘에야 뭐, 올림픽에서도 이미 1980년 중후반 이후부터 다문호가 개방이 돼서, 지금 뭐, 거의 모든 종목의 프로선수들이 뛰고 있습니다만, 그렇죠. 네. 예, 그 무렵에 뭐, 당연히 아마추어를 해주 엄격하게 이렇게 준수돼야 한다는 그런 음. 생각들 다 갖고 있던 시절 아니겠습니까? 네. 예, 그래서 비록 친선 경기일지라도 아마추와 어 프로의 교류는 받아들여지지 않았던 겁니다.
0: 그런데 어쨌든 이뤄졌단 말이죠.
4: 그렇죠. 예, 이게 어떻게 예, 어떻게 이루어지게 되느냐 하면은 네. 그이 방안이 이제 초청안이 무산이 되니까 부결이 되니까 그 당사자였던 이원영 선생이 바로 조선체육회 이사직을 사임을 하고 어. 개인 자격으로. 미국 프로하고 올스타 팀을 초청하기로 이제 결심을 하게 됩니다. 야, 그래서, 예. <웃음> 예, 그래서 참 굉장히 그 성구, 지금으로 보면 성구적인, 그 당시로 보면 좀 약간, 네. 예, 아마추어라고 생각할 수 없는 네. 예, 그런 생각을 하셨는데, 어쨌든, 그래서 이원영 선생이 동일은행의 행장, 민내식 선생이라는 분이 계셨는데, 그분으로부터 500원을 다시 또 빌려가지고, 일본으로 건너가서 미국 올스타 팀 감독을 다시 또 만나서, 이번엔 정식 초청 계약을 맺고, 이제 내한 일정을 짜게 됩니다.
0: 야, 무엇이 그를 그렇게 열정적으로 움직이게 만들었을지 정말 궁금하긴 한데. 그렇죠. 네. 아 어, 근데, 이런 것도 또 궁금합니다. 요즘 같으면, 네. 그, 뭐, 잠실 야구장도 있고, 경기할 네. 곳이 여기저기 많을 텐데. 그렇죠. 그때는 어디서 경기를 했을까요?
4: 예, 예를 들면, 이제, 다음 달쯤에, 이제, 곧 정식으로 완공이 돼, 이제, 고쪽 동구장도 우리가 또. 그렇죠. 그럴 네. 수 있잖아요. 네. 예. 그럼 이런저런, 정말 우리나 경기장실이 굉장히 많았는데. 말씀드리- 네, 이예 말씀드렸듯이 사실 그 경성, 단계 서울 시내만 해도, 그렇게 뭐, 야구장이 많지는 않았었어요. 음. 근데 그 가운데 하나가 용산철도국, 지금의 용산지역 거기였던 것으로 이제 추정이 되는데, 음. 그 운동장이 굉장히 좋았다고 해요. 아. 그래서 철도국의 호의로 일단 사용료를 내지 않고 용산철도국 운동장 쓰기로 했고, 입장료를 지금부터 잘 들어보세요. 입장료는 지정석이 5원, 1등석이 3원, 2등석이 2원, 3등석이 1원, 그리고 학생은 50전이었는데요. 네. 자, 이 시간에 한번 말씀 나눈 적이 있죠. 1920년대 단성사. 그리고 우비관 이건 저 예전 드라마 야인시대도 나왔던 그런 영화관인데 네. 그 당시 그 서울시내 영화관 입장료가 50점 50점 정도였다고 해요. 예 아. 네, 그리고 이 시간에 말씀드렸었죠. 고급만년필이 10점이었답니다. 당시 물가가. 음, 굉장히 비싼. 그거하고 비싸네. 제가 네. 앞에 말씀드렸던 돈을 비교해보면 엄청나게 비싼 가격이었죠. 그러네요. 그렇죠. 어 그런 비싼 가격을 주고도 많은 분들이 돌아와, 돌아와서 경기를 보셨고 미국 프로야구 올스타 팀이 무려 2 0개 장단타를 날려서 물론 당연히 경기적 아, 뭐, 차이가 그쵸? 있었겠죠. 네, 네. 네. 전 조선군을 23대3으로 완파 했고 대수입이 무려 1700원에 이르렀다고 그래요. 어, 손이공기를 예, 예, 넘겼네요. 그래서 <웃음> 네. 미국 프로야고 월사팀의 출전료 그리고 당시 이제 서울시내 몇 없었던 그 호텔 지금도 네. 그대로 있습니다. 조선호텔 숙박비 예 그리고 환영연 비용 등에 사용했다고
0: 합니다. 아이고. 잘됐네요 하여튼 대단합니다, 우리나라 그 이원영 선생님. 그렇습니다. 다음 시간에 더욱 재밌는 얘기 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 스포츠 기록 실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 자리했습니다 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
0: 오늘 누구 만나고 오셨나요?
2: 네. 5월은 가정의 달이죠. 네. 그래서 오늘은 가정의 달에 맞게 조금 특별한 분을 만나고 왔습니다. 바로 스피드 스케이팅 이규혁 선수와 또 피겨 스케이팅 이규현 선수의 어머니면서 음. 한국 피겨의 데모인 이인숙 씨인데요. 네. 이두 선수를 가까이에서 지켜보고 응원한 이 든든한 조력자라고 할수 있습니다. 이 이인숙 씨는요. 지난해 10월 15일 체육인의 날에 체육인 어버이상을 처음으로 어, 수상했습니다. 그렇군요.
0: 체육인 어버이상 어... 이름만 딱 들으면, 체육인 네. 자녀의 경신이나 부모에게 주는 상, 뭐 이런 의미인가요? 네, 맞습니다.
2: 네. 정확합니다. <웃음> 네, 이 상은 특별상으로 새롭게 생긴 상인데요. 이인숙 씨의 아들 이규혁 선수는요, 6회 연속 올림픽에 출전했고요. 또 음. 이인숙 씨의 막내 아들인 이규현 씨 역시 피겨스케이팅 선수로 활약했습니다. 이 문화체육관광부에서는 이두 아들을 헌신적으로 키우고 또 우리나라 빙상계의 대들보로 성장시킨 이 이인숙 여사에게 감사함을 전하기 위해서 체육인 어버이상을 줬는데요. 네. 이인숙 씨 얘기로 들어보시죠.
7: 생각지 않았는데 너무 간격스럽죠. 어, 예. 또 저희 아들이 진짜 나이가 그렇게 많어갖고 끝까지 좀 여섯 번 올림픽 나갔잖아요. 이게 개인 그런 기록운동에서 그렇게 여섯 번씩 나가긴 정말 쉽지 않을 거예요. 근데 정말 너무 그냥 가슴이 많이 그냥 뭉클 뭉클할 때가 많았죠 근데 다른 샵에서는 다 그렇게 매달다고 다 잘하는데 그 올림픽에만 딱 되면은 얘가 그런 어떤 징크스가 있어서 그런지 본인은 이제 그걸 어떻게 해서든지 그냥 자기가 넘겨가려고 하지만 엄마로서 옆에서 보기에는 너무나 안타깝고 어, 정말 뭐라고 말할 수가 없을 정도로 가슴이 아팠죠
0: 음... 제가 전에 어디서 듣기로는 이규혁 선수의 어머니 이인숙 씨도 선수였던 걸로 알고 있거든요. 네.
2: 맞아요. 네,
0: 맞나요? 어, 좀 도움이 됐을 것 같아요. 그래서 아들들한테도. 네.
2: 그렇습니다. 이인숙 씨 역시 피겨스케이팅 선수로 활약을 했고요. 아, 예. 또 선수로 은퇴하고 나서는 국가대표 코치와 감독 그리고 국제심판으로도 활동을 했었습니다. 음. 그래서 두 아들의 뭐 코치나 감독과 대화를 할때 오히려 말이 잘 통했다고 하고요. 또 부모가 다 빙상 전문가들이다 보니까 조언을 해줄 수 있는 장점이 있는데요. 엄마로서 또는 운동선배로서 항상 용기를 주고 잘할 수 있으니까 걱정할 거 없다 이런 얘기를 많이 해줬다고 합니다. 그런데 이인숙 씨가 워낙 스포츠에 관련된 일을 하다 보니까 보통 엄마들처럼 아들들에게 좀 신경을 써주지 못해서 미안한 마음이 좀 들었다고 해요.
0: 그렇군요. 또 어떻게 보면 이인숙 씨가 한국뿐 아니라 세계적으로도 훌륭한 선수들을 키워낸 거잖아요. 네, 그렇죠. 이렇게 또 체육인 자녀를 둔 부모들이 궁금한 게또많을것 같아요. 네, 그래서 네. 제가
2: 물어봤는데요. 네. 이 자녀가 스스로 운동을 통해서 성취감을 느낄 수 있게 해 주는 게 무엇보다 중요하고요. 음. 또 성적이 잘 나오지 않았을 때는 왜 이렇게 성적이 잘 나오지 않았는지 본인 스스로가 반성을 하고 다시 재기할 수 있도록 도와주고 그리고 자녀의 소질과 적성을 파악하는 게 중요하다고 합니다. 음. 얘기
7: 들어보시죠. 대부분 어 엄마들이 이제 이런 운동을 시키려면 좀 말하자면 옛날로 말하면은 이제 극성스러운 어머니가 돼야 되잖아요. 막 코치도 막 선별해서 이렇게 바꿔 주고 막 근데 그런 거 굉장히 저는 제가 생각할 때 위험하다고 생각해요. 일단은 그 아이가 거기에 소질이 있는가 또 약간 소질이 없다더래도 그 소질이 없는 부분을 얘가 굉장히 그 노력을 해갖고 채워줄 수 있는 부분도 있거든요. 그러니까 자기 아이가 어떤 그런 적성을 갖고 있느냐 그걸 판단하는 게 중요하고 그다음에는 운동은 자기가 하는 거지 엄마가 하는 게 아니거든요. 그러니까 애가 운동에 몰두할 수 있도록 자기가 운동을 정말 즐기면서 자기가 그 어, 잘했을 때 재밌고 안 됐을 적엔 내가 왜 이렇게 안 됐을까? 이걸 자기가 연구할 수 있는 그런 음, 자꾸만 머리를 키워줘야지 그냥 못한다고 막 야단치고 막 이렇게 하는 거는 제가 생각할 때는 큰 선수로 키울 때는 그렇게 할 필요는 없을 것 같아요.
0: 아 이거 저희 어머니가 들으셨으면 좋겠는데 이 얘기. 네. 아 이렇게 이인숙 씨처럼 이렇게 얘기하고 행동해 주면 네. 이규혁 선수 같은 아주 훌륭한 선수들이 많이 나올 수 있을 것 같은데 네. 그러면 좀 궁금한 게 아들들은 엄마를 어떻게 생각할까요?
2: 네, 그래서 제가 이규혁 선수는 아니고요. (웃음) 이규현 선수를 만나고 왔습니다. 이규현 선수는 요즘 요 피겨 선수들을 가르치는 코치로 활동을 하고 있는데요. 어머니가 이제 뭐 전지훈련이라든지 아니면 이렇게 훌륭한 외국 선수들과 훈련할 수 있게 도움을 준 이런 부분들이 음. 지금 스포츠인으로 활동하면서 많이 도움이 된다고 합니다. 이규현 선수가 생각하는 이인숙 씨는 어떤 분인지 직접 들어보시죠.
6: 저희 어머님은 일단 어 되게 엄하신 분이셨어요. 어렸을 때 저희가 저희 형님도 그렇고 저도 그렇고 이제 운동하는 시절때뭐딴건다 배려를 많이 해주셨는데 운동 못하는 거에 있어서는 배려를 좀 많이 못 해주셨던 것 같아요. 저희 어머님 좀 그만큼 하시니까 또 저희들한테 좀 운동하는 데 있어서는 많이 집중하게 되고 그런 부분이 많이 좋았던 것 같아요. 이제 제일 미안했던 부분은 이제 성과가 좀 못나거나 아들 입장에서는 아무래도 좀잘 타고 그런 성적을 좀 보여줘야지 또 어머님들도 힘이 나시는데 그런 부분을 못했던 게좀 많이 마음에 와닿았었죠 그동안 피겨스케이트라는 분야에서 많이 공을 많이 세우셨고 앞으로도 그 분야에서 도움이 많이 되시는 분이 됐으면 좋겠고요 아들로서 어저 역시도 지금 하고 있는 분야이기 때문에 아직도 저는 배울 게 많아요. 저희 어머님한테. 그래서 그런 부분 좀 많이 더 배우고 싶고 건강하셨으면 좋겠고. 사랑합니다. 어머님. (웃음) 네. 이렇게 얘기를 들어보니까
0: 청취자 여러분들도 저랑 같은 마음이실 거예요. 엄마와 아들의 생각이 다르다는 (웃음) 거. (웃음) 근데 확실히 좀 아들 얘기 들어보니까 엄마가 좀 카리스마가 있는 것 같은데 앞으로 이 훌륭한 어머니 이인숙 씨의 활동 계획은 또 어떻게 될까요?
2: 네, 이인숙 씨는요, 이 빙상 스포츠에 관련해서 앞으로도 좀 계속적으로 활동할 계획이고요. 음. 이 무엇보다 우리나라의 빙상 발전을 위해서 두 아들들이 좀 최선을 다해줬으면 하는 바람을 얘기를 하더라고요. 끝으로 이인숙 씨의 얘기입니다.
7: 저는 이제 평창 동계올림픽이 이제 우리나라에서 열리니까 그런 부분에 기억이도 그렇고 자기 분야에서 최고의 선수로서 이렇게 세계적인 선수가 돼 있었으니까 그런 어떤 부분에, 어, 한국 선수들이나 빙상계에 좀 도움이 될수 있는 일이 있으면은, 어, 적극적으로 나서서 이제 이렇게 할 그런 생각을 또 가지고 있고, 저도 이제 그 피규어를 이제 대표로 했으니까 그 우리나라에서 하는 그 평창 올림픽에 좋은 선수들이 좀 잘해서 연하 정도 되는 선수들이 좀 나왔으면 하는 그런 바람이죠.
2: 네 앞으로도 우리나라 빙상 분야에서 이두 아들들이 멋지게 활약할 수 있도록 어머니가 든든한 힘이 되어줬으면 좋겠고요. 이인숙 씨 역시 스포츠인으로서 오래도록 함께해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네 오늘 재밌는 얘기 이해를 이부터 오늘도 고생하셨습니다. 네 고맙습니다. 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재기자를 통해 정리해보는 주간 취재수첩 시간입니다. 어깨 부상으로 올 시즌 개점 휴업 상태에 있는 LA다저스의 류현진 선수 재활훈련을 중단했다 이런 안타까운 소식이 들려왔는데요 자, 이 류현진 선수의 현재 어깨 상태와 부상의 원인 정말 많은 분들이 궁금해하고 있습니다 그리고 앞으로의 향후 전망 어떻게 될지 한번 살펴보도록 하겠습니다 스포츠서울의 고진현 기자와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 고진현입니다 네, 어, 류현진 선수가 재활훈련을 중단했다는데 이유가 뭘까요? 예 어깨 부상 후
5: 단계별로 이루어지는 재활 훈련은 돌다리도 두드려보고 건너는 신중함 속에서 진행됩니다. 네. 이 단계별 과정에서 어 통증을 느끼는 이상 징후나 구속이 처지는 어떤 목표치에서 미치지 못하면 훈련을 중단하게 됩니다. 아마도 류현진 선수는 이두 가지 문제가 지금 함께 있는 것 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 최악의 상태라고 봐도 될것같은데 네. 언제 어, 또 새로운 용어가 들려요. 데드암. 뭐현지 언론에서 이 데드암 신드롬이다 이런 얘기를 했다는데 데드암 신드롬 좀 설명을 좀해 주시죠. 예. 네. 투수가 자신의 팔이 피곤하고 힘이 떨어지는 것처럼 느끼는 현상을 말합니다. 이에
5: 따라 본인은 전력 투구를 해도 실제 구속은 그보다 훨씬 못 하게 되는 것이죠. 네. 어깨와 팔의 근력이 매우 떨어진 어 떨어지게 되면 이 같은 현상이 나타나게 됩니다. 어, 지금 유행진 선수는 이 팔꿈치보다는 어깨에
0: 문제가 있는 듯 싶습니다. 어, 그러니까 쉽게 얘기하자면 나는 150km로 던진 것 같은데 실제 찍히는 구속은 한1 3 0 이렇다는 말씀이시죠 네, 거죠? 그렇습니다. 아, 그러면 굉장히... 뭐. 류현진 선수의 현재 상태가 아주 걱정스럽다, 뭐 심하게 걱정스럽다 이런 분위기인 것 같은데 이유가 뭘까요? 예,
5: 처음으로 지난 5일 류현진을 네. 15일자 부상자 명단에서 60일자 부상자 명단으로 이동시킨 뒤에 어깨 상태가 심상치 않았다는 가 보도가 나왔습니다. 이것은 음. 상당한 큰 의미가 있습니다. 바로 생각보다 상태가 심각할 수 있다는 사실을 암시하고 있는데요. 네. 문제는 이 자기 공명 영상장치 진단 결과 별 이상이 없다는 사실입니다 그러나 지금 통증은 계속되는 것 같습니다 가장 안타까운 게 바로 이것입니다 이상은 없는데 아프다면 치료 방법이나 해결할 길이 뾰족하지 않다는 데
0: 문제의 심각성이 있습니다. 아, 진짜 심각한데요, 듣기만 해도. 그러면, 어, 어쨌든 재활에도 단계가 있잖아요. 그렇습니다. 그럼 어떤 단계까지 왔는데 이렇게 문제가?
5: 예, 네. 통상 투수의 재활은 이제 캐치볼, 그리고 롱토스, 불펜 피칭, 라이브 피칭, 그리고 실전 피칭 단계를 거치게 됩니다. 네. 면진 선수는 현재 불펜 피칭 단계에서 이 과정에서 문제점을 발견했습니다. 음. 재활훈련은 체계적인 프로그램을 통해 꼼꼼하게 진행되는데 현재 유엔진의 상태는 어, 구속이 떨어지는 건지 아니면 통증이 있는 건지 정확하게는 알려지지 않고 있습니다.
0: 그러니까 다섯 단계가 있는데 그 중에 중간 정도 왔는데 이렇게 됐다 이런 말씀이신 네, 거죠. 아, 근데 보니까 11개월 동안 세 번의 어깨 부상이 있습니다. 네. 정말 안타까운데 검진 결과는 또 지금 말씀해주신 대로 별 이상이 없다고 나왔고 네. 그런데 왜 이런 일이 벌어지는 걸까요? 네. 어깨는
5: 인체에서
0: 네. 관절의
5: 가동 범위가 가장 넓고 음. 다양합니다 따라서 매우 복잡한 구조를 띨 수밖에 없겠지요 어깨 관절은 마치 컴퓨터 칩처럼 민감할 수밖에 없습니다 그래서 임상 소견상 별 문제는 없지만 통증 호소가 많은 것도 바로 그런 이유 때문입니다 네. 어, 투수들의 어깨 부상 크게 두 가지로 나눌 수 있겠습니다 회전근계가 파열이 됐을 경우입니다 어깨를 둘러싸고 있는 근육은 네 가지가 있는데요. 이근육의 네. 힘줄에 문제가 있을 때 바로 통증을 느끼게 되고요. 지금 같이 유현진 선수 같은 슬랩병변 팔과 어깨를 연결하는 연결 부분이 조금 미세한 손상이 있는 경우에도 이런 문제가 발생할 수가 있습니다. 현재로서는 유현진 선수는 이 슬랩병변에 가까운 부상을 갖고 있는
0: 것 같습니다. 어쨌든, 이제 그런 쪽으로 추측을 할수 있다, 뭐 이런 말씀이신 것 같은데. 네,
5: 연진 선수 어깨 통증 이유는 사실은 조금 중요한 사실이 하나가 있습니다. 네. 연진 선수가 메이저리그와 한국 무대에서는, 어, 살아남기 위해서는 메이저리그에서는 구속 향상과 투구 폼의 변화가 좀 필요했습니다. 네. 구속이 필요, 어, 증가가 필요함에 따라 근육 및관절의 변화가 왔었고요. 특히 지난해는 고속 슬라이드를 던지면서 미세한 근육의 변화가 있을 것으로 추측이 됩니다. 음. 그런 어떤 이유 때문에 지금 부상을, 어, 부상을 지금 안고 있는 것 같습니다.
0: 예전에 이대진 선수도 이런 비슷한 그 증후군이었던 걸로 기억을 한데 맞나요?
5: 대표적인 선수가 바로 이대진 선수였죠. 임상 소견상은별 문제가 없었지만, 네. 어, 은퇴할 때까지 아주 숱한 어... 통증 때문에 제 역할 제 실력을 발휘하지 못했습니다 음... 이유 없이 투수들이 아프다고 호소하는 경우는 대부분 어깨충돌증후군이라는 병명으로 어, 불려지고 있습니다
0: 음 빨리 어, 났으면 좋겠습니다 다시 예전 멋진 모습 보여줬으면 좋겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 네 지금까지 고진현의 취재수첩 스포츠서울의 고진현 기자와 함께했습니다 오늘 준비한 소식 여기까지입니다 내일은 이광영 아나운서가 찾아옵니다 저는 오승원이었습니다 스포츠 스포츠 We'll yeah.